0: E cada hora, se assim, eu tô em lugares que se eu tivesse um, um trabalho voltado totalmente pro digital, jamais... O, o Google não me dá aquela experiência, o Google não me faz viver aquilo.
1: Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellowcast. Tá começando mais um episódio hoje para vocês de número 74. Olha aí, gente, quem diria que... Longos tempos, Luciano, que começamos... A... Deus, de gravar esse podcast, finalmente você tá aqui.
0: Anos depois com a mesma roupa, <risos> aqui estamos nós.
1: Anos depois, Luciana aparece. Quero já, já, já dei essa, essa deixa já pra apresentar o convidado de hoje. Lu, muito bem vindo muito obrigada pela sua participação, seu lindo. Tá aqui na minha frente a gente de gravar pessoalmente. É o segredo da vida.
0: Yes! É maravilhoso, da vida. existe essa sintonia de tanto tempo, existe né? Existe tantos
1: anos. Como é que faz né, com isso? Ai, meu Deus. A gente não
0: sabe se fala de design ou fala de bafos. <risos>
1: Ou fala da vida Ou, ou fala, fala do... da
0: vida, toma você? Ou fala
1: do que já vivemos, Lu hum. Mas eu acho que a gente não pode entrar muito nesses ah, méritos não, agora não, não, gente, não. Eu, eu Já passou muito tempo Não, pra que idade, pra tempo. que é idade Lu, se apresente, quem é você na night? Olá
0: pessoas, meu nome é Luciano Eu sou designer gráfico Eu tenho um estúdio chamado Estúdio Triciclo Maravilhoso, Penal Estou aí ouvindo histórias e desenhando histórias ah. ao longo da minha vida
1: Deixa eu contextualizar um pouco vocês Quem é Luciano na pequena vida de Talita Lefera, ok? Quando Talita, Thalita, há longo um tempo atrás, estava querendo, pensando em trabalhar com criatividade, não tinha nem ideia do que, que significava design gráfico. Não tinha ideia. não tinha ideia. Fazia
0: Quem os... nunca comprou um guia do estudante, não é mesmo?
1: Ah, minha filha. Essa... O povo hoje em dia não sabe o que é um YouTube. Não sabe, não sabe o que são pessoas produzindo conteúdo pra falar não de design gráfico. Não sabe o que gráfico.
0: você é em uma banca e procurar uma revista não pra sabe. fazer teste de aptidão. <risos> Olha Olha como isso fala da nossa cidade, não é mesmo? Não sabe o
1: que que é mandar pro correio, esperar o horóscopo chegar e falar, deixa eu ver o que que você... Então, então,
0: né? Deu engenharia, mas eu gosto de desenho. Como
1: ah, faz não isso? fala, não. A gente Olha no que que a gente acreditava, Lu. Olha, a gente nasceu <risos> nos anos 80, ali não foi um rolê, Existe
0: né? mundo pós-80, querida. Existe
1: um mundo pós-80. E aí, o que que acontece? Luciano, ele já era a minha meta de vida. Como você era a minha meta de vida? Eu, eu mirava no C, entendeu? Eu olhava minha, assim, nossa, cara, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, porque você já tava inserido no mercado, você na época se não me engano, você já estava fazendo faculdade.
0: Eu acho que eu meio de... que trabalho com design desde a adolescência, assim. Eu só não entendi que aquilo era design. Era design. Mas olha, aí. na área Hoje si... eu entendo o que era. Pois é. Eu trabalhei com meu pai com joia, eu desenhava joia e tal. Então isso já era parte da sua vida, design já. de produto, se a gente fosse não, falar, olha, é botar verdade. um nome para isso, é verdade,
1: não é? Mesmo? É verdade. E há muito tempo, muito tempo a gente tá falando dessa nessa conversa de 2007 2006 <coughs> <coughs> por aí. Caralho, Lu, hum. tem muito tempo.
0: Só vai vale lembrar Não. que eu formei em 2007. Ah, tá Não bom. Pensa.
1: Ah, tá. Fica aí essa informação, tá, hum. gente? Tem um idoso então, de 80 anos Temos na minha aqui frente. Alguém
0: que, que, isso que eu
1: queria contar. Que falava com birosse. <risos> <risos> Não aguento. Que ia lá revelar tudo à mão pra mandar. Cara, Ai, Lu, bem-vindo ao... Você ao... abriu a House, na verdade. Você ficou cortando a tesourinha. Bem-vindos, pessoas. Esse foi Luciano na minha fotolito. vida, gente. Fotolito.
0: Você <risos> lembra de Fotolito? Fotolito. Puta que pariu. Estávamos Vamos lá.
1: Por quê, né? Graças Tudo a bem. Deus
0: que as coisas vão Não, graças né, gente? a gente Deus. Não,
1: a gente não pode reclamar, não. Isso é fato. A gente não pode reclamar do que a tecnologia fez pra gente começar a trabalhar com Sim. mais tranquilidade. E aí, você já tinha é, uma experiência profissional que é, refletia muito em coisas que eu ainda tava descobrindo. A gente, quantos anos que a gente tem de diferença um pro outro? Eu tenho 35? Eu tenho 32? Talvez 3 então, né? anos, é, olha tá, só. Olha aí, talvez... Você tá... também sabe fazer eu matemática. Sabe fazer, às querido. vezes. Eu tenho 31, né? Vou fazer 32. Mas é, era você uma é de época. Quando? Eu sou de, eu sou de 87. Então, é. tá, tudo certo. tá bem perto, ah, na verdade. Sim. Só que você tem esse background profissional, que, igual você falou, reflete e refletiu muito na sua vida, na sua trajetória criativa. E você me deu os primeiros passos e as primeiras dicas pra trabalhar na, na área, assim. E o Lu tem um estúdio, que é o estúdio, estúdio triciclo. É, que, cara, eu sou completamente apaixonada pelo seu design. Não, eu acho que sério, é só não isso é. Que tá na minha não, frente. não tô, não, não tô, não. Vou lá no Verde Mar, vejo embalagem, falou assim, hum, conhece esse sorvete, autor dessa... conheço, 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 e é muito legal ver o salto que você deu e como as coisas é, mudaram, a gente ficou um tempo afastado um do outro, por consequência de vida, assim, de trampo e de uhum. loucuras, e hoje o nosso escritório é um do lado do outro. Graças a Deus, Brasil! Então, olha que coisa A gente toma Pofa. café junto A gente toma café junto é uma coisa mais maravilhosa! E nesse café que a gente tomou junto, a gente falou, cara, a gente precisa conversar, essa conversa que a gente tá tendo sobre negócios, sobre design, sobre pessoas. Pessoa. É, a gente tem que conversar sobre isso e levar para as pessoas que também estão tendo esse momento na, na profissão. E cá está Luciano. Luciano.
0: Tarda, mas não falha, não é podcastando, mesmo?
1: Podcastando. Tarda, mas não falha. Esse já aviso que vai ser o primeiro de muitos. É um bate-papo entre dois designers que passam várias experiências durante a sua jornada é, profissional, vamos administrativa. Embora. Vamos falar, Luciano, porque o papel higiênico acaba, quem cobra? Não é
0: mesmo? Uma empresa de 20 ah, pessoas
1: centrada em uma só, quem nunca. Exatamente, quem nunca? E hoje, o que a gente vai conversar, o que a gente quer trazer para vocês? A gente quer falar sobre design para contar histórias. A gente quer aprofundar um pouco mais nas histórias que a gente consegue contar, nas histórias que a gente precisa contar e como que não existe muito, eu acho que eu posso falar, não sei, eu falo isso por mim, não vou colocar palavras na, na, na boca do Lu, mas não existe um bom design se ele não contar uma boa história. Design é basicamente isso, Uma né? história, Com uma contação de história. Então, antes da gente ir para o episódio, eu vou, aquela parte Rapidinho dos recadinhos, 5 minutinhos e a gente já já volta. Belas! Pessoas, vamos aos recadinhos amarelos aqui para vocês. Quero focar esse recado em uma coisa só e essa coisa se chama Unhide Conference. Sim, meus amigos, vamos para a segunda edição da Hyde Conference esse ano. A primeira edição aconteceu é, ano passado e foi e... Inacreditável. Esse ano vai acontecer de novo em São Paulo, dessa vez vai ser no AMB, e vai rolar dia 27, 28 e 29 de setembro. O maior festival de arte digital do Brasil. Cara, tem arte, tem criatividade, tem inspiração, tem networking, sem contar também que tem muito, muito, muito aprendizado mesmo. E dessa vez, nessa edição, o evento vai estar três vezes maior do que o evento do ano passado. Então, se você foi ano passado, você sabe do que, que eu tô falando sabe o quanto que o evento já foi incrível, e esse ano eles estão preparando uma estrutura, gente, que tá simplesmente inacreditável. Eu tive a possibilidade de ver a planta do lugar, e tipo, eu não sei explicar pra vocês é, o que, é que vai ser a Unhide Conference esse ano. Lembrando que a gente... É, a gente vai ter várias atrações lá na Hyde Conference, de, desde de ilustração, 2D, 3D, fotografia, manipulação. Cara, sem falar também que a gente tem uma área de exposição esse ano com grandes empresas da indústria criativa que vão estar tá lá para conversar com a gente sobre mercado, conversar com a gente sobre gadgets, sobre possibilidades, sobre estudos, a gente tem também a presença maravilhosa da ua com, com o stand lá da Wacom Battle, que é muito divertido ver os artistas verem os nossos, né, as pessoas que a gente olha e a gente fala, quero ser você quando eu crescer, tendo uma batalha épica e muito legal, totalmente voltado para criatividade, é, velho, não sei, nem sei abriu meu coração pra vocês, só, só vou dar uma olhada um, 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 um preview do que que vai rolar esse ano pra vocês terem ideia, beleza? São mais de 12 mil metros quadrados de área só de criatividade, gente 12 mil metros de palestra de workshop, de painel, de Wacomberon a gente vai ter também mais de 30 palestrantes mais de 10 painéis e review de portfólio, são 3 dias 12 workshop 12 Wacom Battle, 6 palcos e mais de 30 palestrantes. A gente tem no final dos três dias uma festinha open bar para a gente poder dar uma descontraída, tomar uma cerveja, ter aquela possibilidade ali de fazer aquele night sabe? A gente entra a cerveja, sai a coragem de conversar com quem a gente quer. A gente vai ter também o Awards Shows, que é sobre, sobre artistas que o pessoal vai destacar Lá na, na Hyde sem falar dos nomes que já estão confirmados. Então, para você ter, a, ter ideia, a gente tá falando de Alex Oliver, a gente tá falando de Anderson Gaveta. Sim, a gente tá falando do Estúdio Combo, Eric Johansson, Felipe Beckman, Cássio Braga, cara, Gabriel Soares, Fernando Rulli. Gente, é muito. O Cris Costa volta de novo para falar mais coisas sobre a ILM. A gente tem um time e inacreditável, de novo, falando com a gente sobre criatividade, falando com a gente sobre comunicação, e, a gente, e é uma oportunidade, gente, surreal, de a gente se aproximar dessas pessoas, e da gente aprender com essas pessoas. Vou deixar o link aqui embaixo, para você saber mais informações, Unhide Conference Ponto com. E, meus amigos, aviso para vocês que temos desconto para quem é membro. Então, se você é membro do Yellow Club, você tem desconto exclusivo na Hide Conference. Cara, olha que legal o que a gente conseguiu trazer para os nossos membros. Vou tentar, sim, abrir é, uma possibilidade de desconto para o pessoal também. Para quem não é membro, mas é obviamente eu tenho que agradecer aos membros e dar a troca, né? Verdade, ali para os membros, mas quem sabe a gente não consegue conseguir? Consegue conseguir? Olha a redundância, um desconto também para os amarelocas que não participam do esquema de membros. Lembrando também que se você quiser fazer parte do nosso membro. Os links estão aqui embaixo, uma yellow box por mês, apenas R$ 8,90 por mês. Você tem acesso a uma pancada de coisa maravilhosa que a gente trabalha muito para levar para vocês. link da Hyde Conference está aqui embaixo, então se você trabalha com... Impressão 3D, se você trabalha com concept art, se você trabalha... Cara, você trabalha com criatividade, você precisa ir nesse evento. E o melhor é o seguinte, pode falar assim, Thalita, pô, tá muito, tá muito pesado pra mim no meu orçamento e os três dias. Quero te lembrar que você pode dividir isso em 10 vezes sem juros, então você nem sente você pagando isso. Mas, se você não quiser fazer parte dos 3 dias do evento, você pode fazer um dia só, Olha que coisa maravilhosa, você pode fazer um dia só com acesso aos workshops também, se você comprar é, um dia do seu workshop você tem acesso ao evento a esse mesmo dia liberado a gente tem um inspiration pass que dá a possibilidade de participar das feiras exposições palestras painéis ver o acumbério fazer parte do game loud ver a parte das esculturas participar do portfólio review você só não vai ter acesso às palestras fechadas ao open bar e outras é, outras vantagens que o, o, o full experience ele te dá, mas eu vou deixar os links aqui embaixo para você ver o valor, para você entender que algum valor desse cabe no seu bolso para você ir, gente, é sério, cara, o Inspiration Pass, ele tá só R$98,00, tá? muito, muito, muito acessível, porém os ingressos são limitados, e pô, o pacote completo, você lembrando que você pode dividir de 10 vezes, cara, enfim, acessa aqui, Vem fazer parte do Unhide Conference porque é um evento que eu fico muito feliz de participar. Eu fico muito feliz porque a galera tá investindo em criatividade sim, a galera tá trazendo esse nome pro Brasil, a gente tá tendo a possibilidade de conversar com tanto de gente, sem contar, gente, que vamos combinar ter esse, essa pancada de gente aqui perto né, da gente em um evento só, a gente sabe que seria muito difícil conseguir reunir um time desse e pra finalizar, eu quero dar parabéns para o Milton e para o Rafa, o pessoal da Light Farm, que conquistou o Leão de Ouro lá em Cannes, com um filme sensacional, que eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês verem, então, eu tô Gente, presta atenção, eu tô falando de uma empresa que acabou de ganhar o leão de ouro e que tá trazendo um, um evento de criatividade pra gente. Esse pessoal sabe o que, te, o que tá fazendo. Esse pessoal gosta do que faz. E é isso que é mais importante. Online right, Conference 2019, links aqui embaixo. Eu te vejo lá. Yay!
0: Eu normalmente sou julgado e tudo mais, e criticado, quando falo que é, a Talita tem a atenção de um
1: peixinho dourado. Mas, é, eles simplesmente começaram o um programa do nada. É, vocês vão ver aí que não tem uma introdução, não tem nada, não tem eles falando. Tipo, a gente começa o assim, um estudo de casa assim, na hora, né? Então,
0: só para vocês não ficarem muito confusos, a gente começa esse programa assim. Uma vez eu participei de uma concorrência, de um projeto, e aí a, eram cinco empresas que iam visitar esse cliente no mesmo dia. E ah. coincidentemente eu era a última empresa a participar. E aí foi muito engraçado, porque quando eu cheguei na sala que tava recebendo as agências, os profissionais uhum. pra participar das concorrências, as reuniões eram individuais. E todo mundo altamente tecnológico. iPad, iPhone, ah. Macbook, nananã, Pra
1: anotar e o E lá
0: vídeo. estava o Luciano de caderno e caneta. Maravilha. Old school, né? E aí foi foi muito interessante, porque quando... E aí tinham pessoas muito mais velhas do que eu, tinha pessoas mais novas do que eu, aquela confusão, né? E aí quando eu entrei na sala pra trocar uma ideia, era um senhor e duas moças, assim, mais ou menos da minha idade, na sala. E aí quando a gente começou a conversar, coincidentemente, esse senhor soltou uma frase que pra mim foi emblemática nesse momento. Ele virou pra mim e falou assim, que curioso, rapaz, você com essa cara de jovem, você tem uma postura a mais antiga de todo mundo que tá aqui, porque todo mundo vem cheio de tecnologia e você é com um caderno? E aí eu naturalmente eu respondi pra ele uma coisa que eu que já tem muito a ver sobre o que a gente tá falando ou o que a gente vai falar.
1: A gente já tá falando, né? Que acho é, que exatamente,
0: tá que eu falei pra ele que, aquele momento, eu tava já que eu tava participando de uma concorrência e uma reunião era de briefing, eu não tava ali pra falar de mim, eu tava ali pra ouvir. Exato. E eu uso o papel pra escrever, mas eu não gosto de deixar de olhar Exato. no olho das
1: pessoas Exato. assim. Exato.
0: E aí, esse foi um dos primeiros momentos que eu me liguei, eu falei, cara, quando a gente fala de design, a gente tá falando de história, a gente tá falando de pessoas o tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. E não só, eu acho que você tocou num ponto muito importante, é não só falando de histórias e falando de, de pessoas, é, a gente está lidando ali também com um momento que ele é muito delicado para a pessoa que está conversando com a gente. O momento de passar o briefing não é só recolher informação e entender o negócio e eu não vou nem falar entender negócio, é colher informação e ir, ir para casa, casa, computador, criar. Lide com aquilo. Né? Lide com aquilo, do it. E eu acho que é, quando a gente está conversando com uma pessoa, pegando o um briefing com uma pessoa, olhando isso que que você falou no olho da pessoa Você já consegue ter tanta informação Você já consegue ter tanta, Com tantos detalhes Relacionados ao projeto que você vai fazer Com Porque a pessoa ali Ela não está só te passando o briefing Ela está te contando o sonho dela Ela está falando assim oh, Eu estou abrindo um negócio Depois de anos Eu decidi, eu tive coragem Eu peguei o meu acerto Olha isso, Lu Eu peguei o meu acerto do trabalho Para poder abrir o meu negócio
0: E digo mais Ela está dep depositando um sonho, uma confiança conhece uma pessoa que ela nunca viu na vida. Nunca viu e na ela vida. acredita que aquela pessoa é capaz de fazer tudo que está na cabeça dela.
1: Exatamente, porque às vezes eu não sei se isso acontece muito com você, mas já teve casos de cliente me contratar e não saber o que queria.
0: Mas a grande maioria é sempre assim, você não acha não? Não
1: sabe muito bem o eu que Eu acho que, que é? as
0: pessoas, elas, elas têm um eu acredito assim, independente do projeto se é identidade, se é livro, o que que é, é óbvio que quando a gente fala de empresas maiores ou de projetos maiores é, é uma outra forma de lidar, porque Existem burocracias, Sim. hierarquias, uma série de coisas que as coisas vêm mastigadas. Sim. Assim. Mas quando a gente fala, por exemplo, de, de pessoas de pequenos, assim, de empreendedores pequenos, que de estão empresas menores, o
1: uhum.
0: é e é, é, eu acredito muito que é o nosso papel desvendar esse mistério. Sim, eu acho que. Não, eu gente. fico brincando muito que, para mim, briefing é uma microterapia. Você <risos> tá ali para anotar todas as informações, mas o nosso foco Tá na
1: entrelinha. Sim, E exato. é isso que você exato. tem que sacar. Exatamente. Eu acho que é esse
0: que é o grande
1: Segredo. pulo do gato. Você falou uma coisa muito interessante, Lu, que era de ler as entrelinhas que o cliente dá. O que que você quer dizer em relação, tipo assim, quando que você percebeu, né? nem que você quer dizer, mas assim, quando que você percebeu que quando você tava fazendo esse trabalho de conversar com o cliente a primeira vez, de entender o negócio dele a primeira vez, você, você percebeu que as entrelinhas, às vezes, falam mais do que o próprio briefing.
0: Então, cara, isso é uma coisa interessante de pensar assim, porque esse meu pensamento hoje, ele foi construído. Eu, eu passei vários lugares, assim, diferentes e formas de pensar diferentes até entender que é dessa forma. Porque o que, que acontece? Eu falo muito com o cliente hoje, assim, quando eu, quando eu vou atender. Ele busca pra que a gente execute determinado projeto. Sim. Mas aquele resultado não é nem meu e nem dele. É pra uma, um terceiro grupo de pessoas que são os clientes. Uhum. E hoje em dia eu acho que não dá pra pensar design sem pensar no usuário. Uhum. O design, tudo é pensado voltado pro cliente, pra experiência de uma marca, pra fidelização. Apesar que a gente tá falando de, de momentos onde fidelização hoje é uma coisa muito complicada, né? porque uhum. surgem coisas novas todos os dias a todo momento.
1: E profissionais também não tempo profissionais inteiro. Profissionais
0: também, exatamente. E aí exatamente por esse, por esse triângulo de informações que é eu, eu, eu buscar a informação do cliente, uhum. eu mapear e organizar a informação que eu tenho e daquilo projetar algo. Uhum. Eu acho que se você não entende e não investiga o máximo possível para ir atrás da essência do que o cara tá querendo dizer, uhum. o seu resultado vai ser totalmente estético. Sim. E eu hoje, depois, sei lá, eu tenho quase 10 anos, tem mais de 10 anos que eu trabalho com design sozinho, assim, com design mesmo eu trabalho tem muitos anos, uhum. assim, graças
1: a Deus. Já tem 10 anos que você tá sozinho. Porque eu trabalho autônomo, autônomo.
0: independente, uhum. assim, sozinho. Enquanto esse ciclo tem oito uhum. basicamente. Uhum. Mas durante todo esse processo, eu fui construindo e fazendo esse entendimento de que bonito por bonito, às vezes o que é bonito pra você não é bonito pra mim. Sim. E as pessoas hoje, elas não estão atrás só daquilo que é belo, as pessoas estão atrás de história, elas, são, elas criaram hoje é, a relação de consumo que eu enxergo, que as pessoas criaram com, a, com as marcas hoje, é uma relação de empatia, uhum. de pertencimento. Hum. E eu acho que o, o, o gráfico, o design enquanto beleza, quando no, no momento que eu tô hoje, assim, enquanto designer, com tudo que eu tô construindo, eu tento colocar na minha cabeça, não que eu sempre pratico e uhum. consigo praticar isso, assim, mas eu tento colocar pra mim que bonito é uma obrigação. Uhum. Até por toda essa trajetória, é, é o mínimo que você tem que fazer naquele projeto. Mas o, o realmente, o que interessa naquilo, é a história que ele conta, é a mensagem que ele conta, e como ele conta. Sim. Como ele aproxima das pessoas, e isso você só consegue entender pesquisando o público do cara, quem é o cara e indo atrás dessa essência. Porque, vamos pensar assim, se você está pensando... Vamos pensar em termos de marca, né? De repente você quer criar, trabalhar uma marca para uma cafeteria, por exemplo. Uhum. Com esse boom do, da quarta geração do café que tá todo mundo falando e tal, você precisa procurar algo muito mais genuíno dentro de cada cliente para criar essa segmentação e para ele ter uma representatividade diante das outras pessoas. Sim. Porque as histórias são únicas Sim. e isso é que é genuíno. Agora, resultado estético, as Diferenças, elas podem vir de 300 lugares sim, diferentes. Sim.
1: É engraçado você falar isso, eu tenho um livro que eu tô lendo. e Eu tô lendo, eu tento ler lá vários livros. Como não ler, né, gente? Velho, não, meu cabelo. Não, dá pra não, 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 ler. não consigo, não dá. E esse livro, eu já comecei ele, já recomecei ele várias vezes. Qual porque é histórias, é, é Marcas que contam histórias.
0: Maravilhoso.
1: E ele é muito legal. Ele é realmente muito legal. Vou deixar o link aqui pra vocês, quem tiver interesse de comprar. E ele fala justamente isso. Assim, a gente. Isso que você comentou que eu achei bem legal dessa geração de café que tem evoluído e as pessoas têm entendido a forma de consumir o café diferente do que eles consumiam há, sei lá, seis anos atrás oito anos atrás, colocando num um intervalo muito maior sim. hoje em dia a gente tem o café como um momento do seu dia e, e como... é interessante
0: porque, só tipo, cortando Não. assim, e quando você fala dessa história do momento, é muito legal porque se você pensar o café hoje, é um dos produtos que trabalha a pausa, sim que é um produto voltado do tipo... Ao invés de fazer com que você, que rico fique mais rico... Eu tô lidando com um produto que te propõe... É parar para tomar aquele café... Uhum. Para entender aquele café... Uhum. E eu acho que essa quarta geração do café... Ela também tá muito relacionada... à forma de comportamento de consumo das pessoas... Que também mudou muito... Uhum. Então tudo mudou muito... Assim. Uhum. As pessoas... Hoje, por exemplo... Hoje em dia, quando você vai em alguma cafeteria... Você não tá querendo só tomar um café... Você, você tá querendo viver aquele momento... Exatamente... E aí... E eu acredito que é por aí... Que o nosso raciocínio precisa Exatamente. passar... Assim.
1: Mas é legal você falar é, do viver o momento, porque a gente tem... Eu não sei se é uma, um sentimento é, exclusivo, eu, obviamente, acho que não. Mas, assim, a gente tem essa questão da marca ser sensorial hoje em dia, da pessoa... Não da gente colocar coisas forçadas pra marca hum, ser sensorial, exatamente, sabe? Exatamente. Não é de, tipo exatamente. assim, ah, eu vou fazer uma embalagem que você precisa fazer ela brilhar no escuro. Tipo assim, isso não é experiência. Exato. Isso é agregar um, uns blebels...
0: Isso é valor estético agregado.
1: Exatamente. A
0: não ser que, eu acredito muito, que dentro do design, quando você entende e, e entende aquele conceito, aquele, o que você está propondo a criar, quando a gente fala de material, você está fazendo uma extensão daquele conceito. É. Então, assim, não é uma questão de brilhar ou não, é. de ser branco ou preto. Uhum. É aquilo ter coerência com o que você está criando no entorno. total. Porque quando a gente fala de design hoje, por exemplo, principalmente dentro de identidade visual, que é um, um, uma coisa que eu trabalho muito, é, assim, sim, né? Sim, meu foco também. Quando você vai desenvolver isso, antigamente você pensava, em um desenho estético, numa coisa meio modular ou até cambiante e variações aplicadas, uh -huh. assim. Hoje em dia, quando você pensa marca, você pensa tom de voz, Tudo. você pensa comportamento, Exato. você pensa no digital. Não é, hoje em dia não é mais identidade somente visual. Exatamente. É a identidade visual, identidade comportamental, Exatamente. identidade digital. E você tem que entender como que esse, esse seu conceito, essa sua ideia, como que ele se comporta em todas essas plataformas. Sim. Porque a sua experiência digital e a sua experiência presencial é completamente, completamente diferente.
1: diferente. E tem um ponto também é, legal, porque a questão de você falar sobre tom de voz da marca... Ainda é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender o que que significa efetivamente o tom de voz Sim. de uma marca. Tipo assim, o que que é o tom de voz de uma o que marca? O que muda, né? O que, que muda, sabe? É, sendo muito de genérica, assim, ou tentando encurtar muito a questão do tom de voz, a gente pode falar que o tom de voz é a personalidade da marca. É, tipo é porque assim... a gente pensa a marca com
0: pessoas, Exato, né? Exato. Mas e é... pessoas têm cor de cabelo, Exato, ela tem estilo. Exato. Mas é
1: justamente esse ponto que que é o segredo do negócio. Exato. O tom de voz de uma marca tá muito ligada na pessoa que tá te contratando. Porque geralmente a pessoa que te contrata ela tá querendo começar um negócio onde ela se identifica. Ela tá querendo começar um negócio ou tá querendo começar um serviço, né? Oferecer alguma coisa e ela se identifica com aquele produto de alguma maneira. Sim. A gente não pode falar que, obviamente, existem oportunidades de mercado que um cara é milionário claro. aí ele abre uma loja de japonês e vende bijuteria. Mas, tipo assim, isso diz muito sobre ele também. Muito, Porque é uma certeza. pessoa que é empresária, uma pessoa com que certeza. quer aproveitar boom de momento esse cara provavelmente teve uma paleteria mexicana também Opa. Que, que fechou Como tudo Como não,
0: não é mesmo? Né? O cupcake nos anos 90 bombou com certeza Nossa,
1: com certeza com certeza meu não. Como
2: não
1: E aí eu acho que, que quando a gente fala sobre esses detalhes a gente de novo volta pra pessoa hum. e de novo a gente volta pras miudezas que a pessoa fala entre linha Super. sabe e, uma e coisa... É,
0: é legal assim só fazendo um complemento com o que você tá falando que me vem em mente assim, é, eu acho que eu, vi, eu acho que dá até pra gente estender essas possibilidades, quando a gente Sim. fala de. eu acredito assim, que pra você construir um tom de voz, você tem que ter muita certeza do público que você tá trabalhando, porque Total. o tom de voz é a forma como você comunica com esse público, então por exemplo, imagina se você cria uma uma marca, uma personalidade mais descolada, uhum. cheia de, de emojis e uhum. essas coisas todas, pra falar com uma galera completamente careta e Exato. séria, então eu acho que são essas percepções de pertencimento Sim. mesmo de nicho, Sim. assim, né
1: e aí isso vem muito com, com experiência, sabe uma coisa engraçada? eu tava, eu sempre tive uma mania né? ah, contando os podres só uma, Thalita, conta pros coleguinhas aqui, só uma cala a boca eu sempre tive umas manias um pouco estranhas, assim, de tipo, eu sempre reparo o pé das pessoas. O que é que as pessoas estão calçando? Tipo assim, tá usando um sapatênis? Até
0: porque o que as pessoas calçam diz muito sobre Exatamente. elas.
1: Exatamente. A pessoa tá usando um sapato de salto, a pessoa está usando um sapato baixo, a pessoa tá usando um chinelo, a pessoa Sim. tá usando um, um Adidas, tá usando um Vans. Eu sempre reparei pé de pessoa em reunião. Hum. E eu não entendia, porque era uma parada muito subconsciente que eu fazia, hum. sabe? Eu olhava e falava assim, essa pessoa tá usando um adidas esporte, porque tem uma diferença. Ele está usando um adidas moda. Ele não está usando um Isso. Mizuno. Nossa sim, como é? <risos> Jesus,
2: ca, ca, é Como
0: que chama? L'Echeval, né? Ele está usando um L'Echeval.
1: Ele não está usando um Mizuno. Então, tipo assim, tem diferença nisso. Tem diferença E aí né? a gente entra para um nicho que a gente começa a falar de personas hum. e não de público-alvo. O público-alvo é todo mundo que, que usa sapato no hum. pé. Mas os personas dentro desse público-alvo é quem prefere adidas, quem prefere Exatamente. vans, quem prefere Tar Eu tenho um amigo que só usa All Star. Ele só tem All Star. Ele vai pro casamento de All Star. Ele compra um All Star novo pra fazer esses looks legais de casamento. Sim. Do... Mas ele só usa All Star. Então é, uma... é o indie de raiz, Eu, não é Cara, mesmo, e gente? tipo assim, e é aquela pessoa que trabalha com criação, trabalha com criatividade, mas é muito é, mineiro, uhum, no sentido de tradicionalista uhum, sim, de ter sim. um... Tipo assim, um, dois, três... E a gente um, também, dois, a gente dois,
0: tem as nossas marcas, Exato. né? A gente tem aquilo que a gente muda a cor, muda um pouco... Ex Exato. a cara, mas é o que nos atrai, É o que
1: representa, assim, exatamente. E aí, se a gente for fazer esse exercício, que é, inclusive, um pequeno spoiler para você que está escutando, vou co colocar no ar em breve o meu curso online de... de identidade visual. E eu falo sobre isso tudo no curso. Legal falo sobre o tom de voz, falo sobre identificação de persona dentro de um público-alvo. eu não tô querendo... Gente, é um jabá, de... foi muito despretencioso porque eu tô... Achei muito <risos> curioso como que o nosso papo foi muito pra isso, assim. <risos> Nesse Você exato tá momento, entendendo. gente, eu estou gravando o curso ainda. Então, por isso que tá engraçado de... de ver essas coincidências. Mas isso, Lu, vem com o tempo, porque eu me formei em 2011. Então, é... eu fiz primeiro publicidade, depois fiz design gráfico e eu não escutei tom de voz na minha faculdade.
0: Tem coisas que eu acho que a gente vai deparando durante a vida e a gente vai entender a importância de falar hum, daquilo. Um hum. bom exemplo disso, que eu acho que cabe até a nós dois, por exemplo, faculdade não ensina a gente a ser é. empreendedor, faculdade ensina a gente a ser, ser funcionário. funcionário. E total. aí como que você lida com dinheiro depois disso? Como que você, você precifica seu trabalho depois Exatamente. disso? Você Você joga no mercado e... Se vai filhão. É, sabe que é mesmo... E tem uma coisa que é, que é legal assim, que é a nossa área de, de criação, eu acho que o impacto do nosso trabalho ele também tá muito relacionado ao nosso repertório, a nossa observação, uhum. a, a, a estar atento a tudo que tá acontecendo, uhum. né? Porque é igual, por exemplo, eu trabalho hoje, eu estudo muito um pouco de design serviço, um pouco de design thinking, e uhum. eu tento trazer isso muito dentro do, do que eu proponho enquanto projeto total, assim, uhum. né? Enquanto pacote todo, assim. E qualquer lugar que eu transito dentro dessas vertentes, dentro dessas áreas, eu sempre vou cair em usuário. Uhum. Então, a, a gente, eu acho, assim, para projetar, a gente cada vez mais tem que ter o interesse de conhecer as pessoas. Porque a cara, gente tá é lidando total. com pessoas. Total. total. E, cara, tem coisa mais legal do que por exemplo, nessa pequena trajetória que eu tenho profissional, assim, é legal porque tem uma coisa que eu acho que faz muito sentido pra mim, que eu acho muito massa, assim, de, de entender é porque eu passei pelo design de embalagem eu passei pelo design de produto, eu passei pelo, pelo web, eu, uhum. eu trabalhei com animação eu passei por vários lugares até eu cair no que eu tenho hoje e a partir daí eu construí o que, que o, o caminho que eu quero trilhar e que eu acho que eu ainda vou mudar muito no uhum. futuro, assim Sim. só que de todas essas áreas diferentes existe uma coisa que não diferencia nenhuma delas, assim que, tá, que é homogêneo, assim, é a história de que qualquer lugar que você transita, você está, no final das contas, falando com pessoas. Uhum. Então, assim, você, pra falar com pessoas, pra projetar pras pessoas, você tem que no mínimo ouvir as pessoas, uhum. entender as pessoas. Uhum. E aí, exatamente por isso, assim, além do fato de eu ser essa pessoa que fala igual uma tagarela, que é curiosa <risos> pra caralho, que, que é muito observador, eu falo, a, em determinadas situações, eu falo pouco, mas eu, eu consigo prestar atenção te falar tudo que tá acontecendo sim. ali ao redor. Sim. E tem uma coisa muito legal, por exemplo, que, querendo ou não, eu uso muito aplicativo de carona Uber, que faz uhum. essas coisas por causa do meu trabalho. Uhum. Primeiro que eu acho bizarro você entrar em um carro que a pessoa está levando você até um lugar, estão duas pessoas dentro do carro e você é incapaz de dar um bom dia para uma Exatamente. pessoa dessa. Só que quando eu tô nesse ambiente tem algo que me interessa muito mais. Eu adoro ouvir histórias Sim. das pessoas, sabe? <risos> e, e cara, eu desde que eu, come... que eu vendi meu carro e eu comecei a usar muito aplicativo eu troco ideia com todo mundo, assim. E eu já ouvi tanta história maluca, e eu já ouvi tanta coisa maluca que a gente não tem ideia quando eu pego projeto de serviço, projeto de pesquisa, que eu tenho que trabalhar com pesquisa, que eu tenho que ir pra rua ouvir pessoas, uhum. fazer grupo, a gente não tem ideia uhum. do, tá, do quão pequena a gente é dentro uhum. de um sistema de viver em comunidade. Uhum. E não dá pra gente ser designer sem se preocupar com pessoas. Eu, e tanto que eu, é muito legal, assim, porque eu tenho uma é muito engraçado, na verdade, porque eu tenho uma amiga, ela até poderia ser a Thalita, mas ela não é a Thalita, que ela é completamente freak da tecnologia e ela aquela pessoa, assim, ela acredita mil por cento nos robôs e zero no ser humano.
1: Ai, gosto! Quem? Poderia Me ser a amiga de Thalita? Sim, mas, mas não é, é, é mesmo? um café?
0: E tem uma coisa, uma vez a gente estava discutindo sobre isso, porque eu venho de um lugar ao contrário. Eu acredito na tecnologia, eu acho que é exatamente pra isso que a gente tá caminhando, mas eu não consigo não pensar pelo lado humano das coisas, assim. Eu sou essa pessoa que gosta dos seres humanos, é. acredita nas pessoas, acredito na cocriação, acredito nas informações. Eu acho que nenhuma história é inválida, claro, assim, sabe? Claro, e eu acho que é isso claro. que, no final, vai nos formando. E aí, conversando com essa minha amiga, uma vez ela me mostrou um TED que falava sobre profissões do futuro, teve uma fala específica nessa, nesse TED, que, inclusive, eu posso passar para a Thalita e ela Deixa colocar que... esse Isso. link. Maravilhoso. Tem uma fala dela que é muito legal, que ela fala assim, no futuro, as máquinas vão tomar o lugar de várias profissões. Uhum. E as profissões que se sustentam e o que vai nos diferenciar das máquinas no futuro, que, que já é o que nos diferenciou hoje, é porque as máquinas, elas terão uma capacidade enorme de criar e ah, desenvolver não. uma série de coisas. Uhum. Mas a capacidade de interpretar, uhum. a capacidade de... Ainda discernir é as coisas uhum. ainda é nosso. E, e não há ninguém melhor do que a gente Sim. mesmo pra fazer isso. Uhum. Porque, né? A gente conta sociedade. história desde
1: sempre. Exatamente. Olha aí os primeiros. O primeiro design dentro da caverna lá. Não tipo, é mesmo. Tem um boi, tem pessoa com flecha e tem a pessoa morta. Então, uma flecha não mata um boi. Exatamente, sabe? Tipo assim, cara, é exatamente. toda essa questão dessa interpretação. Só que, Lu, é, eu, eu, cara, eu sempre falo isso. Eu sou muito a favor das máquinas. Muito. Porque Ai, eu sou em muito um não do papel, não, eu então, ainda não não, mas, chegar então, nesse Lugar. Não, 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 vamos, vamos, vamos. Que desespero. Vamos, deixa eu te trazer o que, é que das máquinas eu, eu gosto, assim. E do que é da humanidade eu tenho me decepcionado. É... <risos> <risos> vamos nos preparar aqui, Dá uma pigarreada Eu tô lendo também Sapiens Uma breve história da humanidade e cada página que eu leio eu fecho o livro, eu leio sem brincadeira duas páginas por dia, porque é, é, denso, é né? denso, é só uma confirmação de tudo que eu sentia dentro de Sim. mim, da miudeza que é você ser ser humano, cara, a gente tem seres humanos inacreditáveis, com história tudo que a gente fez hoje, foram pessoas que fizeram uhum. coisas e que viraram história uhum. a nossa história hoje em dia, tá tendo muita interpretação errada, sabe? na
0: verdade eu, eu acredito que o nosso problema social atual, chama interpretação ah, não de fala.
1: texto, não, não é mesmo, não, não, gente. não fala não, não, não me fala, não me, não, a gente nem vai falar de português aqui, <risos> por favor, por, por, por que a gente vai falar de português? Já aqui, um já... Seja aqui né senhora. gente? Nossa senhora, Seja menas. Mas eu, eu, eu sinto que a gente, como, como seres humanos que poderiam construir histórias juntos, cada um tá muito preocupado em, encontrar, em contar a sua única história. Hum. Então a gente tem um momento onde tá todo mundo querendo contar em que momento a história dele é mais importante, e eu vou colocar é, importante muito dentro dos parênteses aqui, para mostrar como que a sua história, a minha história é mais importante que a sua. Uhum. É... E nesse ponto das pessoas forçarem em mostrar que a minha história é mais importante que a sua, a minha dor é maior que a sua, a minha vitória uhum. é maior que a sua, a gente tem um declínio de sociedade como Com indivíduos certeza. em conjunto. Porque é, para você crescer como sociedade, você precisa crescer primeiro como indivíduo. E você não cresce como indivíduo se você não crescer também como uma sociedade. Então é meio paradoxal uhum, e meio cíclico uhum, assim a parada, sim, saca? Sim. E em contraponto, a gente tem máquinas que foram programadas pra aprender. Uhum, e a gente tá uhum. falando de é, Boston Dynamics, a gente tá vindo com o Watson da IBM, a gente tá vindo com esses assistentes home assistente que, sim, que sim. As, auxiliam a gente nas nossas tarefas, uhum. no nosso dia a dia. Tá tudo sendo automatizado. Tá tudo você sendo automatizado. Só que assim, eu entendo essa, automa essa automatização como uma... uma um, um tempo... Um... Aí, vou formular esse jeito porque é muito complexo. Vamos voltando, vamos voltando porque eu gosto desse momento de filosofia. É, Olha de filosofia. Vamos, vamos pensar. A gente recebeu lá em casa a Alexa. A Paula, ela é Beat da Amazon. Beijo pra Paula. É um eu beijo pra Paula, minha esposa. É, ela é, um, ela, ela é bitch da Amazon. Ela só compra livro na Amazon. A Paula já teve uma vez, comprou oito livros de uma vez na Amazon, chegou uma caixa de livro, eu falei cara, o que que é isso? Compulsiva. Compulsiva. Né? Abre todos os e-mail markets da Amazon, abre tudo, sério. E aí ela recebeu um e-mail falando assim Oi Paula, tudo bem? Somos da Amazon, a gente queria te enviar uma Alexa. Aí a Paula mandou pra mim e falou assim, Eu oh, acho que isso aqui é golpe. Respondeu, mandou o um endereço, chegou uma Alexa lá em casa. A gente tá com uma Alexa que ainda não chegou no Brasil, porque a gente tá sendo cobaia da Alexa aprender com os nossos comandos.
0: Mas aqui, só voltando dois passos atrás pra, pra comprovar o quanto a sua. O que é a Alexa mesmo?
1: Alexa é assistente virtual, assistente a home home. Assistant, é assistente de casa da Amazon. Uma pequena Black Mirror, não Uma é? Uma pequena mesma Black Mirror. Eu entendi. chego falo, bom dia, Alexa. Ela, bom dia, Thalita. Não, vamos falar, Thalita, mas ela fala, Sim. bom dia. Eu falo, Alexa, qual que é a temperatura agora? Em Belo Horizonte está fazendo tantos graus. Alexa, leia as principais notícias para mim. É louco, isso, isso, eu tô fazendo incrível. café, tô arrumando casa e tô escutando. Então, a tecnologia, para mim, ela vem nesse ponto de otimizar uh -uh. o meu tempo como humano para fazer criações que o computador ainda não é capaz de fazer, uhum. tá? Talvez é... algumas delas
0: por pouco tempo, por né, Por pouco tempo, que
1: assim seja, por favor.
0: Sim. E...
1: Que assim seja mesmo. Pobres seres humanos. Mas, é, a gente tem agora um cenário mundial de principais líderes políticos que defendem ideias muito extremas. Uhum. É... E o mundo sempre foi isso, a gente sempre teve essas ondas. Teve Com aí o, o ano 70, paz e amor, depois teve uma outra coisa, depois teve uma outra coisa, depois... Então, um Mundo é isso, eu gente. É o ciclo da vida. Da vida. É mesmo, gente. Ninguém vai estar tá feliz 100% Tudo bem que em tem todos ciclo os momentos. que a gente quer
0: se matar coletivamente, ah, mas. Cara, aqui
1: é um pouquinho que eu tô passando. Não,
0: é aí que a gente cresce.
1: Porém, Lu, como tecnologia, e eu acho que a gente comentou isso no começo do episódio, a gente tem uma tecnologia hoje em dia que ajuda a gente a ser melhores profissionais. Você chegou aqui, a primeira coisa que você viu foi a mesa da Aqua, a, a CintiC. Aí você falou, cara, que mesa maravilhosa e tal, que serviço que dá pra fazer Aí a primeira coisa que eu falei pra você foi, Lu, eu desenvolvi o um projeto em cinco horas, que eu ia levar, sei lá, três, quatro, cinco dias dedicando. Porque eu ia fazer o desenho no papel, sim, eu ia pagar sim. eu ia vetorizar. Então, tipo assim, a tecnologia otimiza pra gente. Só sim. que não adianta a gente ter uma tecnologia se uma sociedade não tá evoluindo junto uhum. no pensamento como indivíduo. Entendeu? E aí,
0: mas pegando um gancho nessa sua, nessa sua observação, se a sociedade não evolui junto, você acha que vai chegar aquele momento onde a tecnologia vai engolir a sociedade? Com certeza.
1: Eu acredito no futuro pós-apocalíptico no sentido de cyberpunk, que é... O cyberpunk, ela é um, uma, uma cultura bem utópica, bem uhum. legal, que foi criada, que é tipo assim, os humanos usam a tecnologia, mas a, a, os humanos já foram pra moda caralho. A gente tem muitos humanos que são transhumanos, que no sentido de você é, ter próteses, só que a próteses te potencializar como um humano. Então, por exemplo, hoje, o que eu queria, por exemplo, hoje, se eu perder o dedo, vamos supor, Sim. perdi o meu dedo indicador, meu Deus do céu, não vou ter que fazer mais nada que será na de sem dedo? O que a sem dedo indicador? Cara, eu juro pra você que eu colocaria um pendrive no lugar do meu dedo. Entendeu? Mentira. Eu colocaria um pendrive. Tipo assim, se tivesse uma prótese pra, pra é, ainda fazer a leitura dos meus músculos, eu queria que a ponta do meu dedo fosse um pendrive. Por quê? Por que, que eu não posso me, me melhorar como ser humano usando algum dispositivo que vai melhorar a minha performance na vida? Entendeu? Só que isso a gente cai numa, numa questão filosófica que é muito Com complicada.
0: Certeza. mas acho que bem é... legal esse pensamento. Porra,
1: velho, eu acho do caralho, sabe? Sim. Só que, de novo, é, da mesma maneira que a gente teria coisas incríveis, a gente teria humanos que teriam vírus no por do dedo. E ia enfiar, enfiando o dedo em tudo A gente já tem pessoas que envia dedo em todo
0: Se tem uma coisa aqui que a gente sabe é sobre dedos, não é mesmo, gente? A gente conhece a história do
1: dedo aqui. Oh, eu nem te conto. Mas. Ô, oh, gente. Oh, Mas eu acho muito interessante a gente abordar esse, essa situação. Uhum. Uma coisa muito engraçada e muito, talvez, coincidência, talvez não, é a ascensão da, da cultura oriental como tudo, como economia como potência econômica e
0: que sempre estava ali rodeada da tecnologia exatamente,
1: né? e na cultura, na cultura cyberpunk, isso é muito presente é a, a
0: história Bitcoin, né cara, olha, isso é uma coisa olha, louca é maluco, é maluco mas não tem como você não entender que no futuro
1: é disso que são os coisas. é disso que a gente está falando
0: e, e, eu gosto muito dessa história da, da, onde a tecnologia ela melhora, ela otimiza e ela capacita melhor as pessoas em, uhum. todo, em todos esses processos uhum. mas o lado da tecnologia que nos tira, que nos tira o lado mais potente enquanto humano, que é a de socialização, assim, de interação, total. de envolvimento, de, de vivência, porque se por mais tecnológico a gente seja, e que talvez, assim, eu, não nem eu, nem você, sei lá, se a gente vai conseguir viver isso uhum. no futuro, de ver um, um mundo muito mais tecnológico do que, assim, no sentido assim, a gente, hoje a gente já tem muita tecnologia, mas uhum. não necessariamente a gente vive todas elas. Sim. E sei Até lá... Até pela questão da
1: vive. acessibilidade. Exatamente, né? exatamente. E do preço também. A gente tá num país de uma que é coisa caro. falando
0: no Brasil,
1: né? mesmo, gente. Pois acesso às é, coisas
0: no Brasil. A assim, gente... porque hoje em dia, se eu comprar um livro ao olho da cara, você imagina ter acesso à tecnologia, né? Uu, as
1: livrarias não fechando, entendeu?
0: Exatamente. Mas eu, eu fico pensando até porque assim, vou fazendo esse gancho, já voltando pra, pra questão de ouvir as pessoas enquanto, enquanto pesquisador, né? enquanto uhum. observador, assim, eu vejo que ao mesmo tempo que a tecnologia automatizou muito vários sistemas, e eu acho que tem muita profissão que vai cair, e isso é um Sim. fato, uhum. mas ao mesmo tempo eu vejo uma coisa muito legal nas pessoas, e que eu penso muito nisso sobre o futuro que é, quanto mais a tecnologia chega e muda o nosso comportamento mais a gente se reinventa, até porque pra gente viver socialmente, Concordo. a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, e eu fui pensando até sobre relações, assim tem uma, uma questão muito curiosa, assim, por exemplo a minha sobrinha novinha e tal, tá na fase de, de namorar, de paquera e, e etc, assim, e uma vez conversando com ela, ela falou sobre isso comigo, assim que ela falou, que é o quanto que é doido às vezes você conversa com uma pessoa digitalmente e troca uma ideia e a coisa ali e etc. Na hora que você vai conversar com a não pessoa vai. pessoalmente, é uma não. outra pessoa. É. É. E não existe é. essa dificuldade de olhar no olho Sim. das pessoas. Tem uma coisa doida, assim, não, não necessariamente fazendo uma crítica a essa geração Z, enfim, mas, por exemplo, as pessoas mais novas com as quais eu trabalho hoje, e seja estagiário, ou freelas, ou qualquer coisa do tipo, até mesmo quando eu vou dar palestra em escolas, ou alguma coisa do tipo, uma coisa que eu converso muito com as pessoas e que eu percebo isso muito, que eu acho que isso também tem influência dessa ascensão da tecnologia, é o imediato Uhum. Eu acho que as pessoas elas querem tudo pronto pra ontem, uhum. sem esque esquecendo que ontem já passou. Uhum. E que a gente pode fazer algo agora, uhum. para amanhã, mas uhum. pra ontem é impossível. E essa questão do imediatismo, de ter tudo pronto, cara, eu vim de um lugar onde que tudo que a gente tinha que aprender não, nem sempre tinha acesso ali claro. no celular, Google, essas coisas, não. Era na raça, assim. Gente, então eu acho que é Lu, difícil. Ninguém vai
1: entender. Desse... Ninguém vai entender o, des o desespero da Barça. Ou... Cara, mas é só que que tem...
0: ao mesmo tempo, Tata. Tá, tá. Mas é
1: era, era legal. É meu... Sabe? Uma coisa é coisa que minha mãe falava pra mim. Isso.
0: E eu sou. E, e assim, querendo ou não, eu ainda sou essa pessoa que eu gosto de papel, eu gosto de cheirar papel, de pegar papel. Então, quando as pessoas falam comigo assim, o livro impresso vai acabar, eu falo assim, mas o livro objeto não, não pode sim. acabar. Uhum. Por uhum. É diferente. É tipo, eu, apesar de eu, eu, ter, eu ser essa pessoa que eu tenho que estudar tecnologia até pra projetar coisas, eu uhum. tenho que saber como é que as coisas estão acontecendo. Uhum. Cara, não me dá aula fazer cursos online que eu não dou conta. Eu já uhum. tentei, tipo assim, a primeira aula eu já me dou conta. Por quê? Porque eu sou aquela, aquela pessoa que pergunta o tempo inteiro. Uhum. Eu sou aquela pessoa que eu quero entender quer o que as pessoas ao meu redor pensam sobre aquele Sim. assunto e aí ficar eu sozinho em casa ler aquilo, escuta aquilo, depois escreve mas então, cara.
1: eu acho que isso volta lá no começo da nossa conversa em relação a contar a história porque é, quando a gente tava falando do briefing, o que eu vejo muito e que eu fazia isso muito também, porque eu não entendia esse meio do caminho como esse momento de ler entre linhas o que, que a gente vê hoje em dia nos profissionais fazendo, Lu? Pega o briefing, vai criar
0: não, e tem uma coisa que é pior ainda, você é pega o briefing e aí na hora que você acaba de ler você nem interpretou aquela informação que você tem já tá abrindo o texto é. você fala assim cara, não é. vamos, levar, vamos lembrar de Paul Rand falando o computador não te faz design Ex vai viver exatamente. a vida
1: exatamente e a gente tem esse outro problema que é e por isso que as pessoas gente ficam um pouco cansadas da gente falar de política e, mas não tem como sabe? Fugir, né amiga? não, porque... a gente ficou muito tempo sem falar sobre
0: sim, na verdade assim eu acho que é hoje que o Brasil está se tornando um país es estru mais estruturado é. politicamente Ex exatamente. porque até então não, gente, não. Ninguém queria falar de
1: política, né? Inclusive, eu vou dar uma dica. Tem um podcast do Jovem Nerd que eles falam sobre o colo, sobre o momento do colo. E você vê como que as histórias, elas só se repetem. Sim. Mas, é, nesse contexto de falar de política, e de falar de história, de falar sobre café, isso tudo traduz você, profissional, que conta uma história através de uma imagem. Porque, por exemplo, uma coisa relacionada a isso de contar história é porque a gente vai atender, em um momento da sua vida, você vai atender o cliente mais... Mais maluco que você imaginar e que tá abrindo um negócio que às vezes você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Por exemplo, você já trabalhou com. vou dar o um exemplo do café porque a gente tá no Sim. café. Cara, você vai criar uma identidade pra um café que tá abrindo. O que você sabe sobre o café? Não, eu sei que coa. Parabéns, sua mula. Olha, então você não sabe de repente, por nenhuma. Parte do princípio, né, gente? <risos> você não sabe é um bom só que, início. Só que as pessoas, elas têm ficado na primeira camada de informação. Uhum. Então, tipo assim, eu sei que café é uma coisa que as pessoas tomam de manhã pra acordar, né? E depois no almoço. Cara, é. Muito não, é isso. muito maior que isso. Então, vai para um nível de pesquisa de você entender o, a história, de novo, design contando história, uhum. a história que o produto tem para você, de alguma maneira, conseguir transmitir isso dentro do design que você está criando. Uhum. Porque se você... Uma marca sem história é só um símbolo bonito, uhum. sabe? Uhum. E é e, e um símbolo bonito, uhum. depende para quem. Né? Ela não tem voz. Ela não tem vida, ela não tem personalidade. E se a gente tem... Quer ver? Vamos dar um exemplo, nós como consumidores, que uma coisa que faz falta muito nas pessoas hoje em dia, eu acho como profissionais, uhum. além de isso tudo que a gente está falando, é empatia. Porque uhum. a nossa bolha social, e por isso que eu, voltando sobre a política, é tudo sobre hoje em dia em quem você votou. Uhum. Ah, voltando Bolsonaro, não converso com você. Porque você tem ideias tão radicais e nananã. Uhum. As pessoas têm ideias radicais. As pessoas que têm ideias radicais sempre existiram. Só que às vezes eles precisam de um porta-voz para só representar Uma aquilo ponte, tudo. Né? Uma ponte. Você vai deixar de conversar com essa Pessoa? Alguns entendo que sim. sim. Só que, cara, você já parou pra pensar que às vezes você vai atender uma pessoa que votou no Bolsonaro? Você vai atender uma pessoa que votou no PT? Você vai votar numa pessoa? Você vai atender uma pessoa que, que votou na, na puta que pariu que for, sim. e que você precisa prestar serviço pras pessoas e que a gente não pode tratar política como esse distanciamento? Sim. Só que tá tudo muito polarizado. Então, fazendo o gancho lá que eu falei sobre é, o meu problema é maior que o seu, não deixa a gente perceber o outro como, como pessoa, Sim, sabe? A gente vê a pessoa sabe? muito como um inimigo, concorrente, concorrente, né? ou como um produto, sabe? Nós, uhum. a gente trabalha no mesmo, no mesmo nicho criativo, a gente faz identidade visual. Uhum. Eu tenho um público, eu tenho um perfil, você tem um público, você tem o seu perfil. Uhum. Hoje em dia eu sou muito menos designer do que eu gostaria de ser, porque amarelo, gravar conteúdo, enfim, um milhão de coisas, gerenciar curso. Mas olha, eu
0: vou te dizer uma coisa que pensando na minha percepção sobre isso talvez hoje você está sendo mais designer do que, que eu antes. era porque a gente a gente veio Ai, de uma cultura achando que ser design é executar é criar coisas uhum. é desenhar coisas uhum. e, e quanto mais eu estudo e quanto mais eu mergulho na vida das pessoas de clientes e dessas relações todas eu vejo que o papel do design não é necessariamente criar criar é uma parte do processo exato. mas o, o grande barato da nossa profissão é saber pensar para Projeto... ter sucesso e eu acho que quanto Exatamente. você pensa Enquanto você elabora Enquanto você desenvolve Todo esse conteúdo Você está sendo designer da Na pura da essência Na raiz Por da exemplo hora. O que, que o designer Think mesmo Ele fala ele, ele, algum, Alguns livros Algumas matérias Falam muito sobre isso assim, O que, que as empresas Estão enxergando O poder do design Que uhum. é Pegar um design E enfiar dentro De uma empresa é. Não é para ele chegar lá E ficar fazendo meu marketing Não. Ficar fazendo cartaz Exato Mas é porque o designer Ele é capaz de ter Um pensamento sistêmico uhum. E é aí que tá O barato da profissão uhum. Porque é você conseguir Criar relações uhum. Criar conexões uhum. E quando a gente fala de história, quando a gente fala de, de identidade visual, por exemplo quando a gente traz esse olhar sistêmico é aquele olhar da gente entender que seu símbolo gráfico, ele é o cocô do cavalo do bandido dentro de tudo que você tem que trabalhar, uhum. e o grande foda do design é você conseguir perceber isso e amarrar todo esse sistema uhum. porque as coisas elas são, principalmente quando a gente fala de identidade visual, de marca, dessas coisas todas, eu, eu acredito que é essa conexão e essa coisa toda amarrada, é essa unidade é que faz com que aquilo tenha força, Sim. não é resultado estético. Porque Sim. Eu, até porque, Tata, tá, tá, eu fico pensando eu tenho falado isso muito no escritório, a gente tem conversado muito sobre isso assim, que às vezes você projeta algo que é bonito hoje, nessa coisa louca de Instagram, de Pinterest, de amanhã, todo mundo, amanhã já você é. já é esquecido. Total. Aliás, dependendo, digo mais, dependendo do quão conectado você é, duas horas já é o suficiente pra Sim. você ser esquecido. Só que você, hoje a gente se apega muito mais a histórias, por exemplo. Quando uhum. você tem uma boa história pra contar, uhum. você não quer só contar aquela história, você quer viver aquela história, uhum. você quer fazer parte daquela uhum. história. Uhum. Então, tanto que você vê que hoje em dia muitas das marcas, elas estão entendendo que a força dela não é um produto específico, uhum. a força dela é o lifestyle que
1: ela cria tá. em torno disso.
0: Um exemplo muito legal que fala sobre isso, assim, é quando a gente pensa, por exemplo, em design de serviço. Uhum. Você fica pensando, por exemplo, o McDonald's, né? Uhum. Que ele é, um, ele é um case assim, do, dentro do design de serviço. Quando você começa a, fazer, a entender, de fato, a questão toda do serviço, você vê que às vezes, o hambúrguer, o, o sanduíche do, do McDonald's, ele é a ferramenta que o McDonald's tem pra te envolver dentro daquele ambiente. Mas uhum. eu lembro uhum. que há muitos anos atrás o McDonald's era um rolê de fazer aniversário, cara. Sim, tipo assim.
1: total. Você
0: lembra disso? As total. pessoas iam pra... Pro Corona um, um, lá Oh, é, ficava era. aquele... Esse que era, era o barato. Uhum. Só que como que ela laçava as pessoas? Tem um sanduíche, uhum. eu tenho combo, eu tenho um brinquedo. E aí, no final das contas, ele tá ali vendendo um sanduíche. Mas o serviço dele são vários outros pontos. Por exemplo, o, a história da, da Disney, por exemplo, Sim. cara. Você vai ler o case não, da A Disney, Disney é a coisa bizarro. mais maravilhosa é, do é, mundo, é, sabe? É. E, inclusive, tem uma coisa muito genuína dentro de algumas grandes marcas, que eu acho mais foda ainda, é a capacidade de você assumir que você erra. Porque não existe sistema sem erro. Não Sim. existe você lidar com algo complexo, lidar com as pessoas sem ter erro. E aí, como que você faz? Você cobra aquele erro, você engana aquele erro, você veste uma máscara naquele erro ou você assume aquele erro pra fazer com que as pessoas entendam a sua posição dentro daquele, daquele grande sistema. Então eu acho que quando a gente fala de história e de todos esses lugares pra mim, o meu grande prazer que eu tenho em ser designer nesse ponto é exatamente esse, assim. Eu tenho uma obsessão por, por conhecer coisas novas uhum. por, por estudar coisas novas e é muito legal porque às vezes, assim, em um mesmo mês, eu tô estudando engenharia, eu tô estudando é, sei lá, pet shop, eu tô estudando uhum. moda, eu tô estudando colagem, eu tô estudando e cada hora, se assim, eu tô em lugares que se eu tivesse um, um trabalho voltado totalmente pro digital, jamais o, o Google não me dá aquela experiência o Google não me faz viver aquilo. Quando eu falo por exemplo, de trabalhar a identidade de marcas que falam sobre experiência eu, por exemplo, eu tenho uma regra hoje que é qualquer cliente que eu tenha novos clientes possíveis que eu vou fazer um briefing, se ele trabalha com produto ou com serviço eu preciso ser um consumidor dela. Então, Total, total, Mas total. não é um consumidor necessariamente regular. Sim. Mas eu tenho que viver aquela experiência. Sim. Até pra entender qual que é a percepção de valor Sim. daquele cara se, com, se tem coerência com a, Sim. como eu enxergo. Sim. E, e quando você junta tudo isso, investigar o cara, investigar a história daquilo, ter essa vivência, uhum. quando você junta tudo aquilo, não faz sentido você uhum. pegar um conceito, sei lá, debaixo do braço, que não tem Sim. nada a ver com aquilo, total, falar, cara, total. você é um pet shop, mas se a gente fizer, eu, eu tive uma ideia que eu visitei um museu dos diamantes, tipo assim, não faz sentido. Total. Eu acredito que que é qu quanto mais você investiga as histórias, são elas que nos ditam as regras, e eu acredito que é elas que te mostram o caminho assim. Exatamente. e é muito mais legal, cara, porque quando você vai pensar design, quando você vai projetar se você não aprende com aquilo, você não se envolve com aquilo, qual que é a graça? Você vai ficar fazendo coisas vai estéticas, vai ficar fazendo
1: trabalho pra cara, ter você vai ficar marca fazendo bonita, fazendo
0: coisa e coisa eu vou te é. falar que com dois anos você não aguenta mais é. fazer aquilo é. Sabe? É. e eu não aguentaria é. continuar nesse lugar, Sim. então eu acho que, é, que aí a gente tá até falando um pouco que traz a história, volta um pouco na história da tecnologia Uhum. Assim, né? Quando você coloca o design dentro de uma grande empresa para ele conseguir pensar uhum. tudo sistematicamente, uhum. isso não necessariamente é uma função uhum. da tecnologia. Isso uhum. é uma uhum. função de seres humanos que têm a capacidade... De perceber. De, é. de perceber e organizar aquela informação. É. Entender os pontos de contato. É. Então, cara, isso para mim é muito legal. Sabe?
1: A gente tava gravando ontem um podcast que em breve... Em breve vai ter mais famílias podcasts aqui na Amarelo. É, <risos> e aí a gente tocou um ponto que foi bem legal. assim Hoje em dia, nem as pessoas que estão contratando sabem efetivamente o que um designer faz. Com certeza. Porque eles Com colocam certeza. muito o designer como um menino que faz é, post pra Facebook, saca? Uhum. E tipo assim, já evoluiu nem a e-mail marketing mais, é post pra Facebook e Instagram. É, e faz marca bonita, alguma coisa bem genérica. Uhum. Então, tipo assim, partindo mais uma vez, começando lá do briefing que a gente tinha mencionado, é, já teve casos de cliente contratar designer e falar assim, eu não tô vendendo nada Nada. A minha marca tá muito feia. Aí você fala, ó, oh, vamos conversar? Vamos Sim. tomar... Não é por e-mail. Isso não pode acontecer por e-mail. Exatamente, eu também acho. Você tem que chegar pra pessoa e falar assim, vamos conversar. Aí você senta com a pessoa num café e você fala, vai filhão, abre seu coração pra mim. Aí você repara que o cara não sabe conversar. Você repara que o, ca... o produto do cara não conversa com o valor que ele tá colocando, o preço que ele tá colocando. Pobre
0: cara. Não é Pobre
1: mesmo. cara. O valor e o preço são duas coisas completamente diferentes. Ele acha que a marca dele ele é feia e por isso que ele não tá vendendo. Mas ele contratou um designer pra fazer uma marca bonita. Fim. Então, assim, você justamente com esse papel que você colocou de ser um consumidor da marca, do produto ou do serviço que você tá atendendo, você precisa ir e viver o momento de estar tá consumindo com aquilo. Sentido, Só sentido. que é justamente com esse olhar detalhado que é, existe todo essa, essa, esse círculo, né? Parece que a gente fecha assim, parece que a gente vai fechando vai um tanto checks, de... Vai dando né? checks, Exatamente. E a gente fala cara, beleza, o problema desse cara não é uma o problema desse cara é o atendimento que ele tem aqui dentro, porque cliente vai na loja. Mas por que, que o cliente não leva? Será que a embalagem não tá falando certo? Será que o produto é não tá que falando eu certo? Isso
0: que é o lugar do design. É você Também conseguir é que... perceber Exato. e, e Exato. manipular isso, e se lidar com isso. Não é você ficar fazendo layout. Marca bonita. Porque layout, eu, eu acredito que layout, coisas belas assim. É... É o resultado do trabalho, é uma consequência. Uhum. Na verdade, eu nem sei se eu posso falar resultado, eu acho que ele é uma etapa das uhum. entregas. Porque resultado é uma coisa que você vê lá na frente. quando a gente fala, quando eu falo, por exemplo, dessa história de viver enquanto cliente, né, pra entender a percepção do cara, ainda é mais legal quando você consegue ser um cliente oculto. Sim. Quando o cliente não sabe que você tá ali. Sim. Sabe? E uma vez aconteceu isso comigo, assim, que um cliente ele me ligou, ele queria marcar uma reunião e tal, pra falar de um projeto específico. E aí eu, eu sempre faço um mini briefing já pelo uhum. telefone pra quando eu conhecer. Você dá pra conversar com já o cara. Tá chegar lá leigo, assim. Sim. E aí o cara falou onde era a empresa dele, o tipo de serviço dele, contou tudo. E aí a gente conseguiu marcar a reunião para duas semanas depois, por conflito de agenda. Uhum. Só que aí, no, na semana que a gente não ia encontrar, eu tive uma curiosa vontade de ir até o lugar do cara e viver aquilo, entender uhum. como é que era aquilo. Foi muito interessante, porque eu vivi coisas, enxerguei coisas ali, que na hora que eu conversei com ele, você consegue perceber uhum. que nem ele tem noção, tem noção do problema que ele tem uhum. em mãos, sabe? Uhum. Isso e, e é uma coisa que o digital não te traz, não dá, sabe? Eu de você forma não vive negócio. Né? a não ser que estejamos sejamos falando de um negócio digital, sim, aí sim, sim, é outro sim. lugar mas
1: mesmo assim eu acho que ele não representa não dá, né? cara,
0: não dá, tem, é, é, aquele calor de viver as é. coisas, isso é muito fundamental é. tem uma coisa massa assim de, de ilustrar uma vez eu fiz um trabalho pra Fit, até pra, pra gente falar sobre essa, trazer um pouco dessa ideia de design enquanto, enquanto ser pensante, uhum. voltado pro usuário assim. eu fiz um trabalho na Fit uma vez, talvez tem uns dois anos, não sei, que eu fiquei uma semana dentro da Fit com duas outras empresas, trabalho de imersão assim, uma semana de 9 a 0 19, todos os dias, durante cinco dias, e eu fiz um total de zero layout. Eu nem levei computador uhum. na FIT. E o trabalho era meio que pra entender a história das uhum. comunicações uhum. internas, ver o que, que tinha de coerência, entender, re ressignificar os veículos de comunicação. Uhum. Porque tinha totalmente conexão com o novo posicionamento que a empresa estava querendo, tava começando a trabalhar. Uhum. E, cara, esses dados, eles são insuficientes quando você não escuta o leitor. Sim. Porque, assim, é a mesma coisa. Eu, eu participei uma vez, eu participei recentemente de uma pesquisa sobre. de um trabalho que a gente tava falando sobre mobilidade urbana. Uhum. Como que você vai falar em Belo sobre. Horizonte? É. Ah, tá. Como você ah, vai tá. falar com empresário sobre mobilidade urbana ah, ou é. com qualquer outra pessoa sobre mobilidade urbana e sobre ônibus quando a pessoa nunca andou de ônibus? Cara. Ela não vai te alcançar, sabe? Ela não vai entender que o buraco é muito mais embaixo. Então eu acho que, que esse entender esse olhar enquanto viver as coisas faz toda a diferença, cara. Até pra gente. Ter, e, e, e aí eu, eu faço até uma, uma referência que eu acho bem curiosa, que eu acho que quando você vive, de fato, em presença e troca uma ideia com o cliente pra entender tudo que você vai trabalhar, uhum. eu acho que é o melhor lugar, até pra você entender que, de repente, você tá lidando com uma pessoa que você pode entregar sardinha que não é que o salmão que... que ele precisa.
1: Exato. E não é mas... isso, sacou? Não, mas isso aí a gente vai ter que conversar em outro episódio. Por Porque... favor.
0: O título do próximo episódio é Sardinha não salmão.
1: Nossa, vou até anotar. Porque <risos> isso é uma coisa que o designer, às vezes, não entende. e ele Quantas não Quantas vezes entende... a gente já
0: não gastou uma energia enorme pra uma coisa, a que você, entregou, não precisava. você assim, a pessoa não
1: vai entender não, nada. Nada, cara. nada, nada. E aí e você aí fez a primeira... eu tô
0: realizando prim... uma satisfação própria, assim, sim, né, cara?
1: Sim. Porque, de novo, design não é pra criar sobre você. Da mesma maneira que o podcast não é sobre nós. É sobre Exatamente. situações, mercados. Lu, eu acho que o nosso papo, ele... Ah, não vem me falar estende, que já acabou, não. Pelo já acabou de Deus, já gente. Acabou. Agora
0: que eu já tô aqui, até tá cruzando a minha perna A minha gente precisa cadeira. dar,
1: Lu, o gostinho, assim, ó. A gente tem que passar, sabe? O melzinho, o meuzinho, assim, ó. Vamos botar ó.
0: no dedinho, a gente passa o dedinho.
1: <risos> volta. Deus medibre. A gente passa aquele dedinho e fala assim, olha, fiquem aqui, você vai voltar mais vezes Por favor, aqui. Cara, eu, eu acho que cara, a gente tem muita coisa pra conversar com essa percepção de profissionais que estão no mercado de trabalho há mais de 10 anos Sim. e que tem escritório de novo, né? Tudo que eu comentei. Só que é muito legal como a sua experiência vai ser diferente da minha. Com certeza. E com eu, certeza. Eu, eu aprendi muito. E a gente, a gente
0: entender, o que eu acho muito legal nesse ponto também, que tá, tá, você tá falando, é a gente entender que quando a gente tá falando de pessoas de processos de uhum. empresas diferentes. Não é certo ou errado.
1: É. Né? Foi, não é exato. que a gente tá
0: vivendo, eu tô falando uma coisa certa e falando Sim. errado.
1: É a história de cada um. É a história um, de é a cada
0: perspectiva um. de cada um. Exato. Eu acho que isso que é o mais massa. E
1: colocar assim em, em ponto e fazer as pessoas, cara, entenderem que não existe esse extremismo quando a gente tá trabalhando com criatividade, quando a gente tá trabalhando com comunicação. Porque hum. isso tudo que você comentou é tudo muito intangível, sabe? Hum. É tudo muito volátil. Então, enquanto, ontem não podia fazer marca degradê, mas hoje todas as marcas. Degradeza. Então, não tem como isso. Se você. Eu, eu tenho uma, um pensamento que é muito assim: não interessa se você vai criar no Illustrator, não interessa se você vai criar no Corel, não interessa se você vai criar no Paint, não interessa se você vai criar no Excel. Se você conseguir resolver o problema do seu cliente para que ele trabalhe, mas resolver de verdade, uhum. não é fazer uma marca bonita. Né? E não
0: criar um novo problema.
1: E não criar um novo problema, você conseguiu resolver o problema. Porque é, a gente já teve, inclusive, a gente teve dois episódios atrás, que o tema foi Illustrator versus CorelDraw. E polêmicos, po polêmicos. Polêmicos. Em um momento do podcast, porque eu comecei a trabalhar no CorelDraw, porque foi a primeira ferramenta que me foi apresentada quando eu trabalhava numa gráfica.
0: Amiga, eu comecei a trabalhar no Word Art. <risos> Aqueles as em degradê, em letra
1: aquele, caixa amoroso. E vinha pronto aquele brush, azul ah, pente maravilhoso. Como, como
0: esquecer O pente, o é
1: maravilhoso. E aí, eu trouxe um, uma, uma experiência que aconteceu comigo, que eu comecei trabalhando no Corel porque eu trabalhava nessa gráfica, porque o sistema que a gráfica lia era um PDF uhum. e você conseguia fazer correções já dentro do Corel pra mandar pra impressão. E isso acontece até hoje. Até cara. hoje. Sabe por quê, Lu? Porque o. o o, o cara da gráfica, lá, uma gráfica menor, e eu falo até algumas o nosso gráficas querido maiores. Fornecedor, o realmente. nosso querido fornecedor, ele não vai pagar a licença da Adobe hum. pra mexer no seu arquivo pra ajustar na máquina que ele tem há 20, e 40, 50, 50 nem anos. nem deve,
0: né? Nem cara? Deve, eu acho que esse papel deve. é muito nosso.
1: Pois assim, é, né? pois Apesar é. Apesar
0: que assim, né? Nem todo mundo, nem todo design necessariamente é um arte finalista.
1: Pois Mas. Sim. Mas quando ele é, quando ele precisa enviar o arquivo, igual eu aprendi lá, birô de impressão, DPI, DTI, BB. Cara, eu falei... Eu, eu lembro quando eu fechei um arquivo pela primeira vez. Eu fechei o senhor arquivo. Eu mandei pra gráfica. O meu fornecedor me liga. Ele vira falar fala assim... Me manda um arquivo aberto em corre
0: Tá lindo, <risos> tá lindo, mano. É nada disso, meu querido.
1: Fiz o um negócio do Illustrator. Fechei, coloquei marca de corte. Eu falei, não, mas eu já deixei tudo mais ou menos pronto. você. Não, é porque a minha máquina opera diferente. Hum. E ele trabalha nessa máquina dele a vida inteira. A vida inteira. E ele é um fornecedor mais barateiro. Porque meu cliente não quer, sim, queria gastar. Sim, então, sim. assim eu preciso me adequar ao mercado também. Eu preciso entender essas coisas. Esse podcast ficou muito legal, inclusive, quem quiser escutar, tá aqui embaixo. É, mas é justamente isso, é você também entender o ambiente que você tá como profissional. Você é designer, não é pro seu portfólio. Você é designer, não é pra ter, sabe, olha aqui meu portfólio bonito. Beleza, o que, é que você faz com esse portfólio? Você tem um portfólio bonito, mas tá pagando suas contas? Você tá conseguindo evoluir como, como profissional? Porque não é sobre beleza, de novo, é sobre história. Exatamente. Então, exatamente, eu acho que exatamente. muita coisa pra falar. Lu. É,
0: é aquela coisa, né, amigo? Hoje em dia, portfólios são nada mais nada menos do que templates as, as, as pessoas hoje não tem preocupação nem de tirar uma foto legal ah. das coisas assim. eu acho que e assim a, até pra a gente fechando esse tudo isso que a gente tá falando assim eu lembrei muito de uma fala que eu sempre uso quando eu tô apresentando o um triciclo em forma de texto uhum. que eu gosto muito de falar isso que é uma coisa que eu realmente acho assim. eu acredito na força do design que eu acho que o design ele é uma ferramenta capaz do mundo mais, de criar um mundo mais autêntico maravilhoso e é, poucas profissões têm essa beleza tão grande que a nossa tem Assim, cara.
1: Às vezes é um problema ser apaixonado por isso, né?
0: Eu lembro que meu pai falava assim: que eu, eu ia crescer e morrer pobre por amar muito o que eu faço. Bom, pelo menos vou morrer feliz, né? É. Gente? <risos> Pobre, tudo bem, mas feliz. Cara. E é doido isso assim, né? Porque eu gosto. Eu cada vez que eu me transformo, eu gosto mais do que eu faço, porque é. eu vejo que o, o é. que eu faço também se transforma. É. É. E isso é muito legal, cara. Isso é muito.
1: Ai, é olha, olha que maturidade. Já quero voltar muito romântico. Olha que maturidade. Eu. Good times. Tem gente que também nem sabe o que é good times. <risos> Pessoal. É pior que é verdade Sim. Lu, por favor Seu e-mail Seu nome Seu bairro Meu e-mail Meu nome Meu bairro Bom, meu
0: Não, começa pode, com o pode...
1: Fala seu ig né, Luciano tá Luciano Anjinho 2017 Acabou a gente Exatamente sala. <risos> Lu, por favor Dê o seu seus, seus, seus jabá Onde que as pessoas Vêm seu trabalho Quem quiser entrar em contato Com você Como que faz Vê você Quem é você na noite Bom,
0: então é, Eu, na verdade eu, Já que você está me dando Essa oportunidade dando essa O oportunidade. meu trabalho mesmo É o Estúdio Triciclo E aí, então tá o site triciclo.st só que eu tenho vários outros trabalhos autorais e eu adoro colecionar coisas loucas e autorais, então assim eu tenho o dedurano, que eu faço gifs com desenhos uhum. à mão e eu tenho o que são bilhetes de carinho, Mas... que eu acho que vale a pena ver, e uma mistura disso tudo tá no meu pessoal que é seu lu, se seu quiser lu. falar comigo luciano triciclo.st s de sapo <risos> estatu de ponto <tatu>, 100.com.br
1: <risos> quantas vezes eu tenho que falar isso pois, exatamente,
0: é decorar aqui é praticamente decorado
1: Gente, o Lu vai voltar mais vezes pra gente falar disso aqui é... Escuta os outros podcasts Que a gente já gravou, esse de Core Illustrator Ficou muito legal, a gente gravou um também Lu, Que a gente falou sobre P Money Dentro da comunicação Vamos,
0: vamos analógico atrás do digital, não é
1: mesmo? Que foi, cara, foi muito, muito bom Trazer essa polêmica e falar sobre é, Esse oportunismo de algumas marcas Os links estão aqui embaixo Obrigado você que escutou até agora Não deixe de espalhar a palavra podcast pela Podosfera e a gente se vê na semana que vem Tchau!
2: I'm sitting back and I'm still hoping Lord got my eyes really open where I'm still Get into the bat with Chit Chat, got my hat back and I backtrack My awareness taught me great things, you gotta be original Drunk night, simple and no movements, be pivotal Never really cried for pain man. So I stunt like baby and I work like Wayne Now let's pursue the children of the game Yep, I'm just a kid living in a dream What's the hate on that? I know I shouldn't interact with the 151 Picardi run Still craving some It's like I'm criminal minded Like Harris One where we first started I'm the only artist And do this shit Regardless too Bounce We bounce to this Searching for the lifestyle Ignorant bliss We rock stars With a brainless bitch If you wanna party Then let's go Got the best throw Concentration low We cruising windows down Playing Joe And a bit of J. Cole a piece, peace Nate dog We gon' lay low yeah. Young and the hoes get fatter, I disregard females who look for sex around town Man I'm living faster than I would in my twenties I gotta slow down, nah, don't throw down Business plans just to win this crowd Yet yeah, I'm still rocking snap snapback Fresh kicks, high top sweatshirts But they don't understand me like my pops When he had his face, face straight in the dirt Gotta love this new generation, little kids Cause I push the gap, I do my thing I always stay humble, but I never really try to react To fucking hate like that, but Life is funny like that Got love from Mary Jane, I like Peter Parker the pocket but But if you fuck with me, you won't care what I've been through Still got love For Miami Heat Although they are that losing streak But I stay blessed and I stay winning On another planet my head is spinning Yep. I don't know what this future's holding That's why I live it Rolling like it's golden My destiny I hold it I'm stuck in the moment I'm stuck in the moment It's true Yeah, yeah Never, never really, literally Don't waste what you got Only living it once My life's a movie with numerous puns And I know, I know, man the I just want all of y'all on oh my goddamn dick This could be some week But it's this beat that's making it amazing But I love this champagne pop With a little in the middle and I never stop I speed, try fly to the top I go out and forget to text my mom's man I just wanna go to Vegas and see the palms Right now this is just me rapping On some fucking stupid other shit Damn, still dreaming about successes If I'm sleeping on Mars I chill never when I can Never really claim the best bars Reptar in the flash so do you really wanna see me to be the next But I keep living life according to my plan I never give a fuck about yes, man, uh I don't know what this future's holding That's why I live each moment like it's golden My destiny,
1: I hold it I'm stuck in the moment I'm stuck in the moment It's
2: true, yeah, yeah
0: porque se você, se você não aprofunda naquilo Se você não mergulha naquele assunto, assunto Que você está tratando
1: Ei,
0: Pausa para o lanche Temos visita Estou aqui esperando Talita Para continuar essa história Ela está ali resolvendo alguns pepinos Já já a gente volta Enquanto isso temos aqui uma musiquinha de fundo Para passar o nosso pequeno tempo tum, 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 tum. E você? Você já conhece todo o pacote amarelo criativo? Digite um para conhecer nosso portfólio. Dois, para os nossos convidados. Três, venha conhecer todos os nossos canais. E quatro, conheça mais dessa beleza chamada Tatá